0: Ó oh, Maria, concebida sem pecado, pode sentar. Reverendíssimo Padre Barreiro, caríssimos fiéis, eis que estamos às portas da quaresma e... Nesses dias infelizes em que o mundo e o seu príncipe, o demônio, se lançam com grande violência para perder as almas nos hediondos divertimentos do carnaval, em que exalta-se tudo aquilo que é contrário a Deus e a virtude, nós temos, no Evangelho de hoje que a Santa Igreja nos apresenta, a vista da cruz e é justamente tendo a cruz diante de nossos olhos que nós vamos passar esses dias que precedem a quarta-feira de cinzas que precedem o início da santa quaresma e diante da tristeza causada por tantas almas que se lançam diretamente no colo do demônio a Santa Romana Igreja nos faz contemplar o anúncio da paixão do Senhor, que tanto sofreu por nós, para nos levar a uma salutar penitência. E é assim que nos diz hoje o bom Jesus, Eis que subimos para Jerusalém, e será cumprido tudo o que está escrito pelos profetas relativo ao filho do homem, porque ele será entregue aos gentios e será escarnecido e açoitado e cuspido e depois do de o açoitarem o matarão e ele ressuscitará ao terceiro dia e nós vemos o quão diretas são essas palavras, mas que não eram compreendidas pelos discípulos No entanto, nós podemos, diante do Evangelho de hoje, ter uma dificuldade maior na compreensão. De fato, à a a primeira vista, este Evangelho parece não possuir unidade. Se ele começa com o anúncio da paixão do Senhor, o que nos, não nos surpreende... Se nós vislumbrarmos o início da quaresma, o Evangelho passa logo em seguida para a cura do cego de Jericó. E é com a cura deste cego que ele é concluído. Pode parecer para nós um tanto quanto aleatório. No entanto, nós não podemos nos enganar. Um episódio está intimamente ligado ao outro nós podemos nos lembrar da parábola do bom samaritano que nós ouvimos faz alguns meses as terras baixas de Jericó e particularmente a íngreme descida de Jerusalém para essa região representa a queda da natureza humana pelo pecado original o homem pelo pecado afastou-se da cidade santa isto é ele se afastou da graça e da amizade de Deus e rolou ladeira abaixo. Despencou para a escravidão do demônio e para a escravidão dos prazeres, onde ele permanece ferido, incapaz de retornar para a sua santa pátria. E uma das chagas deixada na natureza humana pelo pecado original é justamente a dificuldade em conhecer a verdade. E é bem isso que nós vemos no relato evangélico, quando Cristo fala explicitamente sobre a sua paixão, morte e ressurreição em cumprimento às santas profecias do Antigo Testamento. Onde ele permanece ferido, incapaz de retornar para a sua santa pátria. E uma das chagas deixada na natureza humana pelo pecado original é justamente a dificuldade em conhecer a verdade. E é bem isso que nós vemos no relato evangélico, quando Cristo fala explicitamente sobre a sua paixão, morte e ressurreição em cumprimento às santas profecias do Antigo Testamento, onde ele permanece ferido, incapaz de retornar para a sua Santa Pátria. E uma das chagas deixada na natureza humana pelo pecado original é Júris, onde ele permanece ferido, incapaz de retornar para a sua Santa Pátria. E uma das chagas deixada na natureza humana pelo pecado original, é justamente a dificuldade em conhecer a verdade. E é bem isso que nós vemos no relato evangélico, quando Cristo fala explicitamente sobre a sua paixão, morte e ressurreição, em cumprimento às santas profecias do Antigo Testamento. Ele fala isto para deixar seus discípulos preparados para estes eventos que ocorreriam em breve. Mas os discípulos, apesar dessas palavras tão diretas, não o compreendiam. E notemos, caríssimos, que ele, o verdadeiro bom samaritano, fala para eles tais coisas subindo para Jerusalém. Isto é, ele vai a Jericó para depois subir a cidade santa. Em outras palavras, ele vai ao encontro do homem pecador, assumindo a sua natureza, para lhe conduzir ao caminho da salvação. Ele vem até nós para nos levar ao céu. Mas os seus discípulos nada entendem, Tão presos que ainda estavam, a sua condição carnal. É bem isso que ensina o Papa São Gregório Magno, comentando essa passagem. Nosso Senhor dirige-se ao homem pecador para o conduzir ao céu, mas o homem preso à sua condição carnal não entende o que está acontecendo. Eram de fato, apesar de todas as profecias antigas, os sofrimentos e a morte de Nosso Senhor, verdadeiros enigmas para os apóstolos e discípulos. Eles não entendiam que fosse tão indignamente tratado o Messias tanto tempo esperado, nem lhes parecia compatível tanta ignomínia com a dignidade e a grandeza do Seu Mestre. E ainda, esperando sempre um rei temporal, baseado nos princípios dos reinos deste mundo, não imaginavam que o rei dos reis iria se deixar entregar voluntariamente aos seus inimigos para ser humilhado e morto. E diante desta confusão é para animar a fé dos seus discípulos e para nos deixar um importante ensinamento para a nossa salvação que se aproximando da cidade de Jericó, nosso Senhor cura o cego que se encontrava à beira da estrada gritando, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Como ensina São Gregório Magno, este cego representa todos nós, representa todo o gênero humano expulso na pessoa dos seus primeiros pais da alegria do paraíso, e que não tem qualquer conhecimento da luz divina, e está condenado a viver nas trevas. Apesar de tudo, a presença do seu Redentor o ilumina, ele começa a ver as alegrias da luz interior, e desejando-as, pode pôr os pés na caminhada da vida, da santidade e das boas obras. Este milagre deveria, quanto aos discípulos, reafirmar ainda mais uma vez a autoridade divina de Cristo, que sendo Deus, não podia se enganar, nem nos enganar, e assim diante da autoridade do Messias, eles deveriam bem compreender as profecias, e como elas deveriam se cumprir na pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso mesmo deveriam se preparar para as tribulações e desafios, que viriam com a sua paixão, quanto ao cego, o homem, ferido pelo pecado original, deixado à beira da estrada da salvação, Nosso Senhor vem lhe mostrar a necessidade de ser curado da sua cegueira espiritual. Como bem pede o cego, interpelado por Nosso Senhor, que lhe questiona, O que queres, Senhor, que eu veja? Nosso Senhor nos mostra a necessidade de sermos curados, de termos os olhos da nossa, el, da nossa alma abertos e iluminados pela luz sobrenatural da fé, para que nós possamos seguir a Cristo, que é caminho, verdade e vida. Mas segui-lo em primeiríssimo lugar pela sua paixão e calvário, glorificando a Deus nesta peregrinação da Jericó terrena, até a glória da Jerusalém Celeste, ou seja, nesta peregrinação, neste mundo de misérias, até a glória da vida eterna. Com efeito, esta peregrinação se passa num verdadeiro vale de lágrimas. E diante de tantas imoralidades que reinam na sociedade de hoje, e muito particularmente nesses dias, em que nosso bom Jesus é tão particularmente ultrajado, nós devemos clamar como cego de Jericó a Jesus diante do Santíssimo Sacramento, que será em breve exposto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, pedindo assim misericórdia para nós e para tantos pobres pecadores, pedindo misericórdia para cada um de nós, e para esta sociedade apóstata, que tantos sofrimentos traz para o doce coração de Jesus, como recomenda Santo Afonso Maria de Ligória, quando nos acharmos em presença de Jesus no tabernáculo, Peçamos-lhe luz para detestarmos as ofensas que o magoam tão profundamente. Peçamos a ele não somente para nós mesmos, senão também para tantos irmãos nossos desviados. Peçamos isto, Domine Utvidiam, Senhor fazei-me ver. Senhor fazei-me ver a realidade sobrenatural da minha vida, fazei-me ver que o que está em jogo é a minha eternidade, o que está em jogo é a minha eternidade pelas escolhas que faço a cada momento, devemos pedir a graça da luz da fé, para que tenhamos um verdadeiro olhar sobrenatural da nossa vida, Peçamos a graça da luz da fé, sobretudo diante de tantos pecados que maculam a alma pela impureza, que leva muito particularmente a cegueira espiritual, impedindo o homem de olhar para as coisas do alto, de olhar para o seu fim último, de olhar para a eternidade, e que o escraviza com as baixezas deste vale de lágrimas. Com efeito, Nosso Senhor diz no Sermão da Montanha, Bem-aventurados os puros do coração, porque verão a Deus. E claro, não se trata exclusivamente da virtude da castidade, muito embora a envolva muito particularmente, mas sobretudo da reta intenção dos nossos desejos, de buscar antes a Deus que o nosso próprio interesse. Portanto, caríssimos, ponhamos-nos a partir de hoje aos pés do Senhor sacramentado e peçamos-lhe como mendigos da graça, como estes pobres deixados à beira, deixados à beira da estrada. Peçamos que a sua virtude nos ilumine e nos faça olhar com fé para o alto onde ele está sentado à nossa espera. Que possamos assim, caríssimos, carregando com Ele a cruz, peregrinar nesta vida, dirigindo-nos sempre para a Jerusalém celeste. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.